0: Привет! Это литературный подкаст «Стивен книг». Сегодня с вами Валентина, и темой сегодняшнего моего мини-Стивена будет рассказ Салмана Ружди, который на русском языке выходил в разных переводах. Мне больше всего нравится перевод Татьяны Чернышовой «Хороший совет. Дороже рубина». Этот рассказ Салмана Ружди входит в его сборник рассказов «Восток-Запад», который был опубликован в 1994 году, а впервые он был опубликован в журнале «The New Yorker» в 1987 году. Это интереснейший рассказ, который открывает этот сборник из девяти рассказов и очень ярко описывает состояние и чувства Ружди по поводу его родной страны. Думаю, мы все помним самые основные темы в творчестве Салмана Рушди. Во-первых, он всегда говорит о воображении как способе познания мира. Во-вторых, это, конечно же, его тема двойничества, когда в одном и том же человеке заключаются одновременно и «человек мира», и человек, который очень сильно привязан к своей родной земле. И человек, который пытается влиться в ту страну и цивилизацию, и культуру, в которую он эмигрировал, но также и скучает, и страдает по своим покинутым корням. Пытается отринуть их с одной стороны, но и с другой стороны пытается их как-то сохранить. И, в принципе, весь сборник рассказов наполнен вот этими дихотомиями. Восток, Запад... И восток-запад. Это три части, на которые поделен этот сборник, и в каждой части три рассказа. Вот такая прекрасная симметрия, которую Ружди как бы уравновешивает иммигрантов в себе и человека из Индопака, из Индии и Пакистана, одновременно из разрушенной всеми этими революциями страны, которую ему пришлось покинуть. Ну так что же это за рассказ о хороших советах, который открывает этот сборник и входит в первую часть этого сборника, который называется «Восток». Если есть желание, можно сейчас поставить подкаст на паузу и пройти по ссылке в описании и прочитать этот совершенно короткий рассказ. Нам удалось его найти в одном из открытых источников. Вообще существует много разных переводов. Я выбрала тот, который показался мне наиболее приемлемым. А потом можете продолжить прослушивание, чтобы не испортить себе удовольствие от чтения этого рассказа. Итак, молодая индианка приезжает в британское консульство, чтобы получить визу на въезд в Англию. Визу она хочет получить, потому что в Англии ее ждет нареченный супруг, с которым ее родители заключили договор о браке, когда ей было всего лишь 9 лет. Мошенник который промышляет неподалеку, дает девушке совет бесплатно, так как он к ней сразу очень сильно проникся. Ну, как мы знаем, хороший совет дороже рубинов, и он рассказывает ей о том, как нужно вести себя в посольстве, чтобы ей обязательно дали разрешение на въезд. Она Воспринимает его слова по-своему и использует его совет в своих целях, которые, в конце концов, оказываются для мошенника настолько удивительными, что он едва может в это поверить. Главную героиню рассказа зовут мисс Рихана, и давайте посмотрим, как Ружди конструирует ее образ, чтобы мы сразу обратили на него повышенное внимание. Рушди делает акцент на том, что она очень красива. И сама Рихана сказала шоферу, что автобус очень красив, когда выходила из автобуса. И это сразу нам дает зацепиться за то, что она достаточно сильно выделялась из толпы. И то, как шофер театрально раскланивался все время, пока она спускалась, дает нам уже сразу понять, что она привлекает к себе достаточно много внимания. И действительно, она очень сильно выделялась из толпы. Ее большие черные и яркие глаза были даже не накрашены, в отличие от других женщин, которые толпились у ворот консульства, Охранник, который обычно был очень груб с этими женщинами, разговаривал с ней крайне мило и вежливо, да и вообще практически все женщины там были с сопровождением со своими братьями или дядями и казались достаточно испуганными, а вот мисс Рихана была совершенно одна и нисколько не выглядела напуганной. Мухаммад Али, который был тем самым проходимцем, обманывавшим тех легковерных женщин, которые хотели выехать э, в Великобританию, как раз направился к ней, потому что она казалась ему удивительно красивой и какой-то очень-очень притягательной. Из их диалога мы узнаем, что она сирота, что у нее нет денег, чтобы заплатить за его услуги, а он хотел ее проконсультировать, как лучше вести себя в посольстве. И он настолько очаровывается ей, что решает дать свои бесценные советы абсолютно бесплатно, попутно ругая себя внутри. И здесь мы сразу уже видим некоторые знаки, которые позволяют нам понять, что в истории это не все так просто. По идее, все женщины, которые находились в ожидании как раз перед приемом в посольстве, были очень взволнованы или испуганы. А здесь? Кто же здесь волнуется? аферист, мошенник, а не которая с аппетитом уплетала какие-то пирожки, улыбалась, и даже в ее глазах были какие-то насмешливые искорки. Она села, раз уж он ее попросил, когда он предложил ей подушку для того, чтобы присесть. Он проверил ее документы, и они оказались в полном порядке. Выяснилось, что его советы по этой части ей совершенно не нужны. Но она делает небольшую оговорку. Она говорит «Брэдфорд Лондон», а не «Брэдфорд Англия». И несмотря на то, что, в принципе, эта девушка производит впечатление независимой, достаточно умной и спокойной, очень сильно волнующейся и какой-то трепещущей перед ее красотой, Мухаммед Али, который легко и без зазрения совести до этого обманывал многочисленных женщин, чтобы нажиться на них, неожиданно начинает говорить с ней снисходительно «Брэдфорд Англия», — поправил он ее вежливо, «Лондон всего лишь город, как Мультан и Бахавальпур. Англия — это великая страна», — говорит он ей. «Понятно, спасибо», — сказала она суховато. И здесь уже становится непонятно, производит ли он на нее впечатление или не производит. Но когда он упоминает, что правильно подать документы — это совсем непросто и все не ограничивается фактической передачей правильно заполненной документации э, служащим посольства, что это место хуже, чем полицейский участок, это был единственный и первый момент, когда наша главная героиня наконец-то разволновалась и проявила хоть какие-то эмоции. Аудитория была взята в плен, пишет Рушти. Но при этом все равно, наш аферист волнуется гораздо сильнее, чем его взятая в плен аудитории. Ему пришлось, прежде чем начать рассказывать свою привычную обманную речь, ему пришлось сделать еще один глубокий успокаивающий вдох. Очень странное поведение, да и в принципе достаточно нетипично для женщины в такой ситуации реагировать настолько спокойно, как мисс Рихана. Он ожидает от нее волнения, трепета, легковерности, а она, наоборот, совершенно спокойна, независима, да и как будто не так уж и сильно волнуется, дадут ей эту визу или не дадут. Тем не менее, самоуверенный, но почему-то очень трепещущий Мухаммед Али считал ее наивной. Ее наивность заставила его ощутить легкую дрожь. Она просто маленький воробушек, сказал он ей, а эти люди, что сидят там, ястребы с колпаком на глазах. И он рассказал ей о совершенно ужасных вопросах, которые они будут ей задавать. И если она ответит на них неправильно, и ее ответы на вопросы не совпадут с ответами жениха, который находится в Лондоне, они ее никуда не выпустят. И не выпустят не только сейчас, но и вообще никогда. Потому что подумают, что она обманщица или аферистка. И вообще брак этот фиктивный, и она не подходит для выезда. И теперь совершенно привычно он начал говорить свою речь. Речь, которая предназначалась всем тем легковерным женщинам, которым ему удавалось продать фальшивые документы, содрав с них огромную сумму денег, и они понимали, что они обмануты только когда уезжали в свои очень далеко расположенные от посольства города и уже не могли вернуться и отомстить ему как-то найти его. К своему удивлению и шоку Мухаммед Али предложил ей этот паспорт бесплатно, и мы снова видим здесь эту перевернутую конструкцию, это отзеркаливание. Она, кажется, волнуется лишь немножко, а он настолько в шоке сам от себя, что решил подарить ей этот фальшивый паспорт, и что он действительно ей это сказал. Было возможно, что он сошел даже с ума, и он даже отдаст ей бесплатно свой паспорт, чтобы впоследствии годами укорять себя за это. «Старый дурак», — говорил он сам себе, «старые дураки всегда попадаются в сети молоденьких девушек». Неожиданно в ответ на это Рихана не разразилась благодарностью, она наоборот возмутилась. Разве он предлагает ей сейчас совершить преступление и оправдать как раз все стереотипы о мошенниках и тех, кто подделывает документы? Это был, пожалуй, единственный момент, когда она проявила настоящие эмоции. Ведь с фальшивыми документами она явно никогда не смогла бы никуда уехать. Фальшивые документы и подлог – это то, что смогло пробить ее непробиваемое спокойствие. Это то, где мы видим ее настоящую истинную сущность. Как интересно, неужели она так была уверена в себе? Неужели у нее уже был опыт взаимодействия с такими мошенниками? Да и вообще, почему она так спокойна, в отличие от всех остальных женщин, у которых есть очень большие сомнения, выпустят ли их из страны или нет, дадут ли им визу? Почему у нее возникают сомнения и возникают какие-то эмоции только когда он говорит о преступлениях и о подлоге? Ведь самое интересное наступает как раз тогда, когда она выходит из консульства, при этом старик ждет ее. Он э, все еще неравнодушен к ее судьбе, как-то она его уж очень сильно очаровала. И он уверен, глядя на ее счастливое лицо и все то же самое спокойствие и лучезарную улыбку, что она точно так же своими бездонными глазами очаровала всех работников консульства, которые не глядя подмахнули ей бумажки и выпустили ее куда угодно, и вообще исполнили все ее желания, какие только могли бы быть в ее хорошенькой голове. И вот тут начинается неожиданное. Почему же наша главная героиня вдруг оттаяла к старому мошеннику? Почему она вдруг решила купить ему пирожков и извиниться за свою грубость? Она рассказала ему историю своей жизни, когда в 9 лет ее родители устроили ее будущий брак с Мустафой, которому на тот момент уже было 30, а после он уехал в Великобританию и обещал вызвать ее к себе Позже. И вот прошло много лет, и он действительно исполнил свое обещание и вызывает ее к себе. Напомню, что это было уже много лет назад, и она давным-давно его не видела. Ее родители уже достаточно давно умерли, у нее есть работа, привычная жизнь, и вот приходит этот вызов». Казалось бы, в вожделенную землю, в которую все пытаются попасть, все те люди, которые толпятся около ворот консульства. Поэтому Мустафа совершенно не понимал счастливой реакции девушки на то, что выезд ей не разрешили. «Ты выглядишь такой счастливой, и я был уверен. Извините, они что, отказали вам?» Спросил он ее просто в шоке. Оказалось, что Рихана со своим честным Искренним и чистым взглядом отвечала на все вопросы неправильно. Все, абсолютно все она перепутала. И возвращается в Лахор, возвращается на свою работу, возвращается к своей привычной жизни, кажется очень довольной всем этим исходом. Мухаммад Али совсем с этим не согласен. Он считает, что это трагедия, и что она ослушалась его совета, и теперь уже ничего нельзя сделать. Теперь анкета у них записана, подшита, и даже фальшивый паспорт совсем не поможет ей выехать. Она ведь уже находится в черных списках. Но с счастливой улыбкой наша героиня садится на автобус и возвращается к себе домой. Вот такой рассказ. Ружди на каждом шагу старается здесь перевернуть стереотипы. Все женщины у ворот консульства волнуются, Рихана же даже и не думает волноваться. Переживает и старый мошенник, который неожиданно пасует перед молодой девушкой и вообще внезапно предлагает ей свои услуги бесплатно. Она же снова остается спокойной. Он считает совершенно немыслимым, что кто-то может не хотеть уезжать из своей страны, и кто-то может не хотеть выйти замуж за обеспеченного и вполне благонадежного человека. У нее же совсем другие планы. Для него немыслимо, что проваленное интервью в консульстве для кого-то может оказаться счастливой новостью. Но вот оказывается, что может. Ружди показывает все эти контрасты, показывает то, что наши предрассудки и предубеждения могут оказаться совершенно неправильными, и нельзя судить всех людей по одному шаблону. Как обычно, Ружди показывает две стороны медали. Там, где есть белое, у него оказывается и черное. Там, где есть люди, которые хотят бежать из своей страны, есть и те, которые любят ее и хотят оставаться дома, несмотря на многие сложности. Там, где есть те, кто следует традициям и только и мечтает о браке. Есть те, кто хочет поддерживать свой статус обрученной женщины, но при этом оставаться независимой. Ну и, конечно, не обязательно бежать с шашкой наголо, чтобы попытаться каким-то образом перевернуть социальные нормы и ожидания своего общества. Можно быть намного хитрее и намного мудрее. Так что вот, Ружди писал не только толстые фантасмагорические романы, но и короткие реалистичные рассказы. А вы когда-нибудь читали что-то у русских? И как вам? А вот здесь я предложу вам прочитать еще один рассказ с героиней, которая тоже была очень долго обручена со своим будущим мужем и очень долго ждала брака с ним и тоже была вынуждена ехать к нему, чтобы выйти замуж. Но в этом рассказе все происходит немножечко иначе. Вы можете прочитать рассказ по ссылке в описании этого эпизода, а наши патроны могут услышать его короткий анализ и сравнение с Рассказом Рушде у нас на Патреоне. Всем спасибо и пока!